0: Fala pessoal, aqui é o Ruizão e você acompanha a partir de agora a segunda parte da conversa que eu tive com Arthur Murta, do A Fantasia do Futebol, e com Guilherme Gianni, do Fantasy Futebol Brasil. Falamos aqui das nossas apostas da semana 13. Vem com a gente e bom programa! A gente vai falar especificamente da semana 13 Comentar cada um dos jogos E lançar as nossas apostas Começando pelo Thursday Night Football Nessa quinta-feira Entre o Chicago Bears e o Detroit Lions Fazendo um clássico da NFC Norte O que é que você me diz, Gui?
1: Olha, eu acho que vai ser um confronto bem complicado E é claro que os times não tiveram muito tempo para descansar é, Eu acredito que pode ser um, um jogo com mais pontos Do que os Bears vêm vem levando nas últimas semanas aí, Porque o ataque dos Lions tem potencial só que o que eu percebi desde a da temporada é que assim, o ataque dos Lions tem potencial, mas perdeu muitos jogos bobos, assim, é, é, não dá para entender certos jogos que eles perderam por pouco e parece que quando começa a desandar a maionese, eles não conseguem não conseguem mais mais pontuar bem. Uh, meu destaque aqui vai para o Kenny Golladay, provavelmente a gente não vai estar disponível aí, mas é um jogador assim seguro, ele tem seus altos e baixos mas quando ele pontua, quando, quando o quarterback tá olhando para ele e não olhando para o Marvin Jones, que isso é uma coisa bem interessante também, né, que aconteceu na sua temporada, né? Ou ele olha para um, um lado ou eles olham para o outro. Quando o Marvin Jones pontua o Kenny Golladay não pontua. Uh, eu acho que, que pode, pode ser aí uma, uma chance dos... Lions vencer esse confronto divisional. Para os Bears, a questão uh, se dá mais pelos running backs, né? Tanto o Tyree Cohen quanto o David Montgomery tem mais chances de pontuar bem aqui do que os wide receivers, porque quem lança a bola para eles é o Tubisky. <risos> Só que pra fantasy é, um outro, é uma outra opção também para quem faz streaming, né? Não indo tão bem nos confrontos fora de casa, mas dentro de casa sempre ele tá fazendo uma pontuação legal. Agora eu deixaria de lado qualquer recebedor dos, dos Bears porque a secundária dos Lions não é, não é boba e não deve dar muitos pontos aí para a posição.
2: Eu ainda confio mais no Alan Robinson do que nos, nos recebedores do do Lions para essa partida. Acho que o Kenny Gola deve ser a escala porque realmente ele é um, um medalhão e eu não gosto de deixar medalhão de fora só pelo confronto. É, é, porque se você for ver a defesa do Bears, desde a semana 4 até a semana 12, teve a semana de Bayern nas seis, mas o resto foram jogos, né, é, só cedeu um touchdown para, quer dizer, cedeu dois touchdowns para o wide receiver só, um deles foi inclusive para o Golden, que teve uma linha de nove passos na direção dele, apenas três recepções, mas conseguiu 57 yards no um touchdown, isso na semana 10, e na semana 12 agora o Golden Tate fez mais um, né, mas até a semana 11 só tinha recebido esse touchdown do Golden, e só dois wide receivers passavam das 100 jardas né, contra, contra o time do Berger esse ano. Michael Thomas fez 131 em 9 recepções e o Stefan Diggs fez 108 em 7 recepções. Né? Então, assim, eu acho que escalar o wide receiver contra o Berger é perigosíssimo, né? Ainda mais o, o, o Lions, é sem, sem o Stafford, ainda é um ataque mais anêmico, né? Então, eu acho que tá perigosíssimo, né? é um jogo arriscadíssimo para qualquer... É, recebedor do Lions e do lado do Bears, é isso, né? Eu acho que o, o que você tem para escalar no Bears é o Allen Robinson e, o, e os running backs, né? Dependendo da liga, o Terry Cole também vira opção, mas enfim, o Montgomery, porque o Trubisk tem um confronto ótimo. O Lions é um bom confronto é, em pontos cedidos para quarterbacks, mas enfim, eu não confio no Trubisk, independente do confronto ser bom,
1: com certeza. <risos>
0: Passando para frente, o Bilzão do Aturmuta vai a Dallas enfrentar os Calvas, onde o Dallas é favorito por sete pontos. Vou mandar para você, Mortão, não seja cobrista, viu? É,
2: é eu acho que sete pontos para Dallas é uma loja é uma, é, é ok para o jogo. O Bills ele começou a surpreender um pouquinho mais agora, o ataque está tá cometendo poucos erros, é, eu acho que conseguiu um bom jogo contra uma defesa boa, que é a é do Broncos agora, é, o Josh Allen fez um, um bom jogo, eu acho que esse foi um, um bom teste que ele teve nessas últimas semanas agora, mas assim, o Dallas é um time mais redondo, né, dos dois lados da bola é um time mais encaixado. Então assim, as opções de ataque do Bills é, é, são todas arriscadíssimas, né, eu acho que é só em liga muito grande mesmo que ela se torna uma, uma opção essa semana. E do lado do Cowboys, o Amari Cooper, que comeu o pão com o diabo ele vai ter dificuldade essa semana de novo. que o também está jogando fino, né? assim como o Stephen Gilmore. Então, assim, é um jogo arriscado. Eu, eu não sei se você tem condições de deixar o Amari Cooper no banco. Mesmo depois da, da confusão da semana 12. Mas eu acho assim, se você tiver opções melhores, é, jogadores que estão produzindo bem e, e que tenham bons confrontos, você pode considerar deixar o Mark Cooper no banco. Eu acho que quem ganha com isso nesse jogo, acho que quem chama mais atenção para mim é, sem dúvida, o Ezequiel Elliott. A defesa do Bills tem, tem sido o maior buraco, tem sido os running backs. Então, eu acho que o, o Ezequiel Elliott tem tudo para terminar muito bem essa rodada.
0: Em ligas mais profundas, aí vale a pena a gente investir no Cole Beasley, no seu quarterback, o Josh
2: Allen, mas são duas defesas muito boas. Então, é mesmo o nesse... do, do single Terry também, né, que acabou de correr para mais de 100 jardas e tudo. Então, assim, é uma opção que acaba se tornando viável. Mas em ligas menores, liga com menos gente, né, que é o que a gente diz, que é uma é, são menos jogadores utilizados no total dos times da liga e mostrar uma opção
0: não dá para a gente considerar o Flengorn nessa partida porque o Devin Singletary ele vem ganhando mais a confiança do Sean McDermott e sua comissão técnica ganhando cada vez mais volume e deixando o Flengorn para trás Agora a gente segue em frente para Atlanta, onde os Falcons vão receber os seus rivais de divisão, o New Orleans Saints. Eu vou falar dessa partida, começando primeiro pelas nossas tradicionais informações de casas de apostas, que dão o Saints como favoritos por sete pontos, uma posse de bola e mais alguma coisa. E o overander gira em torno de 49,5 pontos elevado, o que significa que a gente deve ver uma pontuação alta nessa partida, ou seja, muitos pontos para os jogadores de ataque, mais provavelmente para o New Orleans obviamente. Falando de consistência, a gente só tem um nome para falar nessa temporada de 2019. O Atlanta Falcons chegou a ter nomes como o do Austin Hooper, mas ele se machucou, perdeu algumas semanas, e quem figura aqui é o Michael Thomas. Ele está 100% nessa temporada, joga demais, a bola que vai para a mão dele, ele pega e resolve, e é um dos principais pontos focais do New Orleans Saints nessa temporada, que já teve dois QBs, teve o Ted Bridgewater, quando o Bruce se machucou, o retornou e o Thomas continua jogando muito muito bem. E isso, inclusive, é muito importante porque o Camara vem fazendo uma temporada muito oscilante. Então, o ataque do Saints tem sobrevivido, muito em função do camisa 13 deles. No volume, além do Michael Thomas, a gente vê, como a gente já falou, o Camara, o Jared Cook pode ver alguma ação também como recebedor, o Julio Jones e o Calvin Ridley que vem fazendo algumas boas partidas quando joga com o Matt Ryan. Né?
2: Acho que é isso aí, o do Saints, é a letra é essa.
0: Com certeza. É, os Saints perderam essa, essa última partida para os Bucks e eles vêm mordidos para essa partida aí contra o, o Atlanta Falcons e vão querer fazer o, o, o melhor possível, né? dar uma boa demonstração de força para seguir rumo à liderança, ao título dessa divisão, South. e o Atlanta Falcons mostrou que não é essa maravilha que se tornou nas últimas duas, três semanas, com aquela súbita melhoria de defesa, eles ainda têm suas dificuldades e no geral na temporada eles vêm cedendo muitas jardas, TDs e, e first downs, principalmente no jogo aéreo, o que é muito bom. Para o ataque aéreo do New Orleans Saints, Que trabalha bem com o Drew Brees e seus recebedores Então em ligas mais profundas é, Nomes como o Trey Smith podem aparecer também Ele apareceu nessa última semana Pode ser um investimento interessante Se você está
1: naquela liga de 14, 16, 18 times É verdade O Trey Smith é uma é uma possibilidade E outra possibilidade que eu vejo aqui É o Tergan Jr né? A gente não sabe quem que é o número 2 desse ataque aí Pelo menos na no corpo de wide receivers Michael Thomas Futebol Clube E algumas alguns alvos aí Aí são distribuídos entre esses dois jogadores jogadores e próprio o próprio Jared Cook. O Alvin Camara, lá teve os Murray, que eu achei que não ia ir bem nessa última semana e acabou conseguindo uma pontuação bem interessante. Os Falcons é é aquilo, mesmo tendo melhorado a defesa, o jogo aéreo entra e é uma é uma festa, né, cara. Eu acho que assim, o Michael Thomas, Michael Thomas tem potencial para fazer mais de 30 pontos nessa partida. Uh, eu acho que ele deve ser uh, o primeiro, segundo melhor wide receiver da semana 13. Feliz quem tem ele no fantasy, né, porque teve que... Teve que pagar aí um valor bem alto, uma primeira uma segunda rodada, para ter ele. E ele vai. Se tu tá precisando de um resultado bom agora, provavelmente ele pode garantir aí tua, tua vaga para os playoffs nesse jogo. Pois é, é, Fantasy
0: é uma caixinha de surpresas? E, e pensar que os dois primeiros wide receivers, que foram pegos na maioria dos drafts, foram da nos Edred Hopkins, e a gente está vendo os problemas de consistência, claro, lesões <risos> e confrontos complicados que eles tiveram também, pouco volume em algumas situações. E, e a gente vê o Michael Thomas brilhando semana após semana, né amor?
2: É, na minha listinha o Michael Thomas era o número 2, é, especialmente em ligas com ponto por recepção. Tom um entusiasta, um grande entusiasta desse homem. E é bom lembrar que esses times se enfrentaram na semana 10, né? É, o Michael Thomas, no caso, ele teve 14 targets, 14 passos na direção dele. Foram 13 recepções e 152 jardas, né? Então, um jogo de muito volume, muita produção, faltou touchdown, mas, enfim, principalmente em ligas PPR, foram 28 pontos, né? E nesse mesmo jogo, o Julio Jones, né? Que é a grande estrela do Corpo de wide receivers do Falcons, é, teve nove targets mas conseguiu concretizar pelas três recepções né estava muito bem marcado pelo Marshall Letmore que aí já são outros 500 e aí foram três recepções para 79 jardas né é, até
1: lembrando mim. que lembrando que no último confronto agora na semana 10 diante do, do próprio Falcons foram 14 alvos na direção do, do Michael Thomas ele pegou 13 bolas é, é um número absurdo assim é foi o, o recorde de recepções dele na temporada e eu não sei se vocês têm a mesma a mesma a mesma como é que eu posso dizer Uh, pré-draft uh, a gente tinha Davante Adams, a gente tinha o DeAndre Hopkins primeiro, e segundo dependendo do, do ranking e a gente teve o Julio Jones na terceira posição, né, na frente do Michael Thomas em vários vários rankings pré-draft e eu, eu tinha uma, uma confiança muito grande no Michael Thomas e, e parece que ele está dando conta do recado, ele na verdade parece não, ele está dando conta do recado, só que teve essa questão da desconfiança antes da temporada por alguns alguns especialistas aí Eu não sei se vocês conseguiram notar qual que era o motivo, porque ele tá demonstrando que essa desconfiança aí caiu por terra e ele tá fazendo uma temporada excepcional.
2: É, eu não, assim, motivo de desconfiança da minha parte nenhum, porque pra mim é um dos caras mais seguros, assim, pelo o volume de produção, o, o esquema ofensivo do do Saints, né? é, o volume de produção, a consistência dele ao longo dos jogos, nos últimos anos, pra mim é um dos caras com menos chance de, de dar errado nesse, nesse draft. Pra mim, como eu falei na, no meu board, era o número 2 em Ligas PPR e Ligas Standard número 3, mas enfim, era é um cara que eu não, eu não consigo ver muitos defeitos assim, no, no ranking pré-draft dele, mesmo olhando em, em retrospectiva agora. Né? É isso aí. agora, agora mas... Mas...
1: É, Olhando assim pro próximo ano, quem seria o teu o teu número 1. Um, seria... Eu acho que, dizendo hoje, eu acho seria que seria ele, o nome não ser Michael Thomas? <risos>
2: eu acho que seria ele, cara. Olhando agora, então... se
1: o draft fosse
2: hoje, eu não escolheria ninguém na frente dele, não. não, sei, não, não... Vamos ver o que, que acontece até lá, né? Mas...
1: Tá merecendo. É
0: um nome excelente, é um nome excelente, sem dúvida nenhuma. Uma escolha negativa para essa partida seria o backfield de Atlanta, né? Não só pela indefinição Sim. de quem será o running back principal, como também a defesa do New Orleans Saints é muito boa contra o jogo corrido. Então, seja o Brian Hill, seja o Allison, seja o Devonta Freeman, talvez retornando essa semana, nenhum desses caras é uma boa opção nessa semana enfrentando o Saints. Agora a gente passa para São Francisco Florinária
2: jogando contra o
0: Baltimore Ravens.
2: Rapaz, é pedreira, né? Porque duas defesas bem fortes e dois ataques que tem, tem armas né? que a gente tem utilizado. Né? É aquele pé atrás que você vai ficar de usar tanto o Tevin Coleman quanto usar o Mark Ingram você não escala confiante, né? quando você escala é aquele negócio que você, você dá aquela olhada para ver se você não tem uma opçãozinha é, confiável ali, que vale uma aposta mas é aquele negócio, em muitas ligas você não tem essa opção, né? em muitas ligas você tem que se apegar a esses caras mesmo e torcer para rolar um touchdown, ou ligas com ponto por recepção, torcer por como, acumular algumas recepções ali também, né? para dar aquela força e tal, porque não é um confronto ideal, sem dúvida nenhuma
0: a gente tem vários nomes que a gente não vai deixar de escalar de jeito nenhum porque vem sendo muito consistente nessa temporada, a começar pelos nomes de Baltimore, que são o Lamar Jackson, o Mark Ingram e o Mark Andrews e pelo lado de São Francisco 49 o Tevin Coleman e o George Kittle. Claro que cada um vai ter seu confronto difícil nessa partida, mas eles devem encontrar a sua faixa de volume e produzir alguma coisa, porém com teto reduzido, como a gente espera num confronto desse entre duas boas defesas. Né?
2: É um, plano um confronto de, dois, de risco, né, João? Eu costumo chamar de um de confronto de risco. risco. É uma escalação que você vai porque você sabe que o cara produz, mas você, você, você vai ciente do risco. Com certeza.
0: É o tipo é, de partida é um... que eu vejo nos taerentes sobressaindo.
1: Sim, com certeza, com certeza e eu acho também que é praticamente, hoje seria o Super Bowl antecipado, né, um jogo com as, as melhores equipes, na minha opinião da NFC, da EFC e para Fantasy a gente vê uma coisa que não é muito comum, né, não tem um grande destaque em um dos equipes, claro, por Baltimore a gente tem o Lamar Jackson, que é o número um disparado e quarterback, pelos 49ers o Kiro não teve um início tão bom como, como esperado, mas ele tem dado conta do recado, mas a gente não vê assim jogadores, de destaque, estrela elas brilhando tanto como em outros times, né? Tá falando em fantasy, no caso, né? A gente tem uma equipe que uh, ambos as equipes elas vêm jogando bem, elas vêm jogando um, um jogo coletivo, e eu acho que vai ser o grande jogo dessa rodada. E com certeza a gente acho. espera isso pelo menos, né? Já tô curtindo. E seria uma reedição de um Super
0: Bowl recente, né? Caso ele é chegue ao um Super Bowl, seria a reedição do, do Super Bowl. 47 foi o primeiro que eu vi na minha vida que faltou luz, foi aquela loucura.
2: Foi o Bowl, o Porque foram os irmãos isso. do hardball, né? Um, um comandando cada uma das equipes. Exatamente, exatamente. É, um, um Super Bowl eu nem na minha
0: vida por ter sido o primeiro, mas foi meio maluco.
2: Primeira vez a gente nunca esquece, né? Meu?
0: É isso aí. É verdade. Então, é, por ser um confronto difícil, é, eu representando o BFF eu, eu não digo que existem melhores escolhas. Né? Você tem uma série de nomes para você escalar, a maioria das aulas e coloca no banco então você não vai colocar o Lamar Jackson no banco, você não vai colocar o Johnny Kielo no banco, você tem outros nomes que você pode avaliar, e eu imagino que a pior escolha possível sejam os running backs que não sejam não se chamem Mark Ingram em Baltimore então Gus Edwards, Justice Hill não devem ter muitas oportunidades sendo que o jogo já vai ser muito difícil e as tentativas de carregada devem ficar a cargo do Mark Ingram e na sobra o Kemela Lamar também, então se eu fosse vocês não iria atrás do Gazé nem do Justice Hill nessa semana 13
2: é, eu, e, eu acho que o Emmanuel, Emmanuel Sanders é outro nome que eu acho que dá para escalar assim, acho que é o tem um ponto que ainda dá para explorar um pouquinho, que eventualmente um, um ad de qualidade vai produzir nessa defesa do Baltimore é, é a posição de ad receiver então acho que o Emmanuel Sanders é um cara que tem condições de pontuar se você não tiver opções é muito boas aí na frente dele
0: é verdade. Agora a gente vai para Pittsburgh, onde os Steelers recebem o Cleveland Browns, fazendo a reedição nessa temporada, eles se enfrentam novamente, o verão está ali baixinho na casa dos 40 pontos e as casas de apostas a, indicam o Cleveland como favorito por apenas dois pontinhos, é
1: basicamente um empate técnico. Olha, eu espero que não tenha mais cenas lamentáveis Nesse jogo é ruim, né? <risos> Praticamente é isso Vamos prezar pelo, pelo Futebol americano aqui, né? Mas, tirando isso de lado, falando um pouco De fantasy, eu acho que assim É um jogo que, que se o James Conner Estiver saudável, é uma, é uma Aposta boa, porque a gente Quem tem ele sabe que tá difícil de escalar ele Jogo após jogo, né? Tem jogo que ele vai muito bem Tem jogo que ele, que ele vai mal Tem jogo que ele machuca Sim Uh, falando dos recebedores de Steelers Então uh, a questão do, do, dos recebedores Está bem complicada Desde a lesão do, do nosso querido Big Ben uh, O Mason Rudolph não tem dado Contra o recado O Juju era uma das minhas apostas no ano Eu colocava ele bem alto no, no draft Eu achava que ele ia ser Ele ia estourar sem o Antonio Brown lá Apesar dos pesares Era uma aposta e ele vem jogando um futebol americano bom, mas pro Fantasy, ele caiu muito o ano que vem, a gente, se o Big Ben não voltar, eu acho que ele volta, mas ele vai cair lá pra uma terceira, final de segunda rodada, os outros recebedores às vezes o James Washington joga bem, às vezes outros jogadores recebem o volume, e o próprio Vince McDonald não vem dando aquele retorno que a gente esperava. E pelo lado dos Browns, eu acho que nesse jogo tem chances do, do Jarvis Landry e do Odell fazer uma pontuação boa. É claro que o confronto divisional é a gente nunca sabe esperar, mas eu acho que o caminho das pedras aí contra os Steelers vai ser o jogo aéreo eu acho que vai, vai ter uma pontuação boa. Não tem como não escalar o Nick Chubb também, né? O Nick Chubb vem... Semana após semana botando ponto em cima de pontuação e não tem como não escalar. Então, são jogadores que, mesmo sendo um confronto divisional, acho que vai ter um, uma quantidade alta de pontos aí nesse jogo. E espero que seja um jogo diferente do primeiro, que seja um jogo melhor e que não tenha aquelas cenas lamentáveis novamente aí. Né?
0: um nome que pode sobressair embora a gente não tenha muita certeza é do Demetrius Harris, o Tyrant de Cleveland, que vem recebendo volume de jogo e deixou o Rick e seus Jones para trás. Enquanto o David Joko não retornar da injury reserve, ele é um jogador que vai ter algum volume nessa partida e que pode encontrar oportunidade já que o time de Pittsburgh cede pontos para a posição de Tyrant. Fiquem de olho que ele pode dar um retorno se você está naquelas ligas profundas em que é difícil você achar um Tyrant titular para o seu time, além da defesa de pismo, caso você nem encontre disponível na sua liga, porque o ataque de Cleveland no geral sai de pontos para a posição de defesa. Seguindo em frente para New York, onde os Giants vão receber o Green Bay Packers. E aí, Mortosa, o que, é que você manda? É.
2: É um confronto que a gente não vai descartar o Aaron Jones de forma alguma, né? É o volume que tem tá tendo, a produção que tá tendo. É a defesa do, do Giants está ali na, no meio da tabela. Mas é um confronto interessante, eu acho que, principalmente, para os wide receivers, né? Que a, a, o Giants é um dos times que mais segue de pontos para Wide Receivers, é, para o Aaron Rodgers, consequentemente, nessa, nessa leva vai, vai de brinde, né? É, mas eu acho que é um jogo interessante você engatar com o Devante Adams ou, ou se tiver que fazer uma apostinha aí você me diz quem é o cara da vez, é o Jerônimo Alisson, é o Lazar... É o Marques Valdez Scantling, quem que é o wide receiver da vez pra gente apostar? Eu quero ouvir de você que é um PhD é um em Green Bay Packers, então <risos> você vai poder ajudar a gente com isso aí. É,
0: cara, esse ano não tá muito interessante para o Valdez Scantling. né? Todo mundo tinha uma, uma expectativa interessante, porque ele disputava ali com o Equinemio Sam Brown, quem seria o terceiro wide receiver, né? Já se contava com Davante Adams, obviamente, o Jerônimo Alisson sempre ficava por ali, e, e o MV essa ele meio que sumiu nesse nesse início para meio de temporada. E o Allen Lazar ele foi crescendo e, e foi ganhando a confiança do Rogers. Né? Quando o, o Davante Adams passou um tempo machucado, o Rogers viu que podia contar com o Lazar. E eu imagino que ele seja esse esse novo receiver favorito, como como foi o, o Davante Adams crescendo na sombra do Jory Nelson alguns anos atrás, que era o, o, o recebedor, o alvo favorito do Rogers. O Davante Adams foi crescendo foi ganhando essa confiança, eu acho que o Alan Lazar pode ser esse próximo recebedor enquanto o Roger estiver lá no, no Green Bay, para receber volume e por consequência nessa, nessa semana 13, receber algum volume contra o New York Giants, que
2: é um bom confronto para o wide receiver é, deixa eu só fazer uma, uma parêntese aqui mas você está vendo, mas o Marquise Brown já recebeu dois touchdowns nesse jogo
0: é, a gente já passou pelo jogo do, dos Ravens e, e ele, sem dúvida, vai ser um, um dos pontos focais lá contra o São Francisco Fluminárias. Confiança total no garoto.
1: Falando um pouco, foi falado bastante dos Packers, vamos falar um pouco dos Giants nessa nessa partida aí. Uh, se tivesse que escolher um wide receiver dos, dos recebedores atuais, Golden Tate, Sterling Shepard e como é que me é o nome do outro cara? Não, me fugiu o nome Darryl Zayton, isso aí. Pros, uh, produto de Auburn. Uh, ele Assim, eu apostaria no Golden Tate, é, é quem tem tido os melhores números, o, o, o cara mais consistente, pelo menos nessa nesse corpo de recebedores aí. Não apostaria apostaria em utilizar Daniel Jones nesse jogo. Não aposta em outro nome. Esse, nessa partida não tem como e a gente espera que o Barkley possa fazer um, números bons, porque a defesa dos Packers tem tido alguns problemas em segurar o jogo terrestre e o Sakon não vem dando aquele retorno porque foi uma foi uma primeira escolha geral na maioria das ligas. né? E, e Atualmente ele é o 27º em Standard, 19º em PPR. Não vem fazendo uma boa partida. Teve as lesões, claro, perdeu ali 3 jogos inteiros por lesão, mais parte do jogo contra a Tampa Bay mas é um jogo que de repente ele pode ter números bons aí, se os Giants conseguissem manter na frente do placar e com o Aaron Rodgers não jogando tudo aquilo que ele deveria estar jogando pode ser que seja um jogo até equilibrado até certo ponto e o Saquon possa possa dar números bons aí, pelo menos nessa partida. Vamos ver, eu aposto numa vitória dos, dos Packers aí, mas pode ter alguns pontos interessantes aí pra, pro, pro running back de, dos Giants. Se o Evan Ingram jogar também é uma é uma boa aposta que é outro cara que vem dando números bons aí quando tá em campo. Não, e fora isso,
2: a defesa do Packers tem sido uma mãe pra Tyrandia. Você vê nas Sim. últimas semanas o, o Darren Waller fez 126 jardas e dois touchdowns, o Travis Kelsey fez 63 e um touchdown, Hunter Henry em 84, Greg Olsen, 98 jardas, George Kittle 129 e um touchdown, então assim, pegou uma, se... uma sequência de bons Tyrande, né? Assim como o Evan Ingram também era, né? e tem sofrido bastante. Sim. E na ausência é, do é, Evan Ingram, e
0: ou ah, o né? Kaden Smith, né? Foi é, eu evitaria, eu,
2: evitaria. Eu, eu procuraria outras opções, apesar do confronto, mas eu tô torcendo mesmo pra ninguém voltar aí que eu tô sentindo saudade dele,
1: <risos> não é liga minha. É, sem contar Sim, a, última, é a última rodada, Green Bay era o quarto pior time contra o Tyrantes, né? Então, tem, tem números bons aí pra quem tá jogando contra os Packers.
0: Agora a gente vai pra Miami, onde os Dolphins, antigos primeiros candidatos a, a pick número um do ano que vem, vão enfrentar o Philadelphia Eagles de cações e companhia as casas de apostas dão uma boa vantagem para os Eagles de 9 pontos e o Overland lá na casa dos 46 pontos é um jogo interessante para a gente escalar o Carson Wentz e os seus recebedores principalmente se estiverem saudáveis né? o Alshon Jeffrey, o Nelson Aguilar e o e companhia e pelo lado do Miami Dolphins também tem nomes interessantes porque o Philadelphia Eagles tem como sua principal deficiência a marcação do jogo aéreo, então é nome bom para Devanter Park e o Ryan Fitzpatrick em alguma medida, mas a gente não indica muito porque o pass rush do Philadelphia Eagles é interessante então o volume do Devanter Park é que deve ser a característica mais interessante do ataque do Miami Dolphins
2: é, não, sem dúvida, eu tô contigo é, corpo de running backs, até porque o corpo de running backs do, do Dolphins também nem passa confiança, né, aí você já pega um confronto meio ruim assim, é tudo que você precisa para não escalar ninguém de lá, mas o, os wide receivers dá para ir tranquilo e o, principalmente o e o, e o Fitzpatrick é aquilo, dependendo da necessidade, dependendo dos seus confrontos, de quem que você tiver de quarterback, vale a pena ir com ele sim.
1: Exatamente. É um, outro, um outro nome que pode, pode surpreender aí é o Mike Zeck. né o Philadelphia tem tido bastante problema com. com com tight nessa temporada, o corpo de linebackers é negligenciado desde o ano passado e é um, é um lugar que tem sobrado espaço ali se ele conseguir correr rotas, rotas pelo meio do campo, ele, ele pode pode receber um volume bom. Ele até foi bem no último jogo uh, contra os Browns, então tem... é um nome que não, não inspira muita confiança, mas tem é. muita opção, é, é uma boa. Da parte dos, dos Eagles, quem quem for pro jogo vai ter números bons. Eu tô até evitando um pouco falar de jogadores que jogam contra os Dolphins, porque eles não não tão sendo competitivos nessa temporada, então o Carson Wentz deve ter um jogo bom. Uh, se o Jordan Howard não jogar, tanto o Miles Sanders contra, como o Jay Ajay uh, pode ter números bons e questão dos, dos wide receivers, quem tiver saudável vai pro jogo. Eu só não indicaria tanto o Aguilar. Ele Ele tem feito uma temporada bem complicada, muitos drops, então não não é um nome tão aconselhável assim mesmo contra a Miami. E da parte de Miami também, da Vanto Parker é uma boa opção, porque a sequência fundado dos Eagles ela não existe e ele ele deve ter um número que okay, ele fazer mais de 10 pontos e, e pelo menos ser uma opção para o flex aí na nessa nessa rodada aqui.
0: agora a gente vai lá para Flórida onde o Jacksonville Jaguars recebe o seu parceiro de estado o Tampa Bay Buccaneers mas é um confronto de times de conferências diferentes o Jacksonville Jaguars pela EFC Sul e o Tampa Bay Buccaneers pela EFC Sul não tem um favorito muito claro porque as casas de apostas dão uma vantagem de apenas um pontinho para o Jacksonville Jaguars, mas o Overunder é alto, na casa dos 49 pontos. Então, a gente deve ver muito agito nessa partida, o que significa muitos nomes interessantes em termos de fantasy. A começar por os jogadores de Tampa Bay, o Ronald Jones, deve ver muito volume. Chris Waldo e Mike Evans são escalações obrigatórias nessa partida. Pelo Jacksonville, muitas boas opções para o jogo aéreo, já que Tampa Bay cede lá para perto das suas 300 jardas de, de passe por jogo. Então, além do Leonard Fournette, que é um alvo natural, além de ser o principal carregador do time, usa sabedores do Nick Foulos, que são o DJ Chark o DJ Westbrook e o Chris Conley é isso aí, Mônio
2: é isso aí, cara, o então, eu estava vendo aqui tipo, é o time que mais cede pontos ponto para o Ayrton o segundo que mais cede para a quarterback segundo que mais cede para a End, o que mais cede para a kicker e o quinto que mais cede para a defesa em ligas standard, né é, só o running back é o problema, é o segundo que menos sete para o running back. Então, assim, o Furnet é aquele cara, é difícil você botar ele no banco pelo volume dele, produção e tudo mais mas é um cara que, é, que entra com risco né? mas no geral, todas as outras peças de, de Jacksonville ganham, ganham aquele boost né, no seu valor é, desde o Nick Foles, é aquele cara que pode ser um cara viável é, os recebedores em geral né? eu acho que o DJ Shark e o DD Westbrook são os dois que merecem mais atenção mas em ligas maiores você pode explorar outros caras também
1: nesse esse confronto eu acho que é o confronto ideal para o Fantasy, né? a gente tem opções em ambos os lados da bola tanto quem precisar colocar, colocar para jogo aí dos Jaguars, quanto dos Buccaneers. Como tu mencionaste antes, James Winston é uma boa pedida mesmo. A defesa do Jackson ser boa, ele tá dando números bons, com Mike Evans e Chris Golden jogando fino da bola, não tenho o que falar. Pelo lado dos Jaguars, o DJ Shark, como é que é a musiquinha aí? Ele vem treinando uma temporada excepcional. né Atualmente é o quarto em standard então não tem como não escalar um cara. Desses, ainda mais contra uma defesa de Tampa Bay, que vem, vem tendo problemas. O é um não é o um matchup favorável, mas entra naquela escala de jogadores que tu não tem como não escalar, né? Uh, tu não vai deixar no banco um jogador como ele, mesmo jogando contra uma defesa complicada, porque ele pode daqui a pouco, numa linha de gol, achar um, dois touchdowns aí e acabar dando uma pontuação boa. Então é um jogo bem interessante para fantasy, deve ter uma pontuação bem boa. Eu acho que vai dar um, uma pontuação alta aí uh, tem vários nomes aí pra gente explorar, ah, tanto do, dos Jaguars quanto dos, dos Buccaneers.
0: Isso aí, para quem está procurando
1: Tyrant, se o Nick Foles
0: Procurá-lo, o Nick O'Leary É uma dessas opções muito interessantes De stream, já que o Jacksonville Não vem contando com Tyrantes saudáveis <risos> E o nome que sobrou foi o dele É o Nick O'Leary para você buscar E pelo lado do Tampa Bay Buccaneers É também hum, uma boa opção Para Tyrantes nessa rodada Mas a gente não sabe se os alvos irão Para o Cameron Braith ou para o Jay Howard né? Na semana retrasada o Cameron Brait recebeu 14 alvos, essa semana ele sumiu e o O.J. Holt foi o, o talente que mais viu alvos do James Winston. Então, a gente tem que ficar de olho para ver se a gente pode arriscar em um ou em outro. Mas
1: é o talento do Jacksonville de Águas mesmo que tem as melhores opções, é o Nico Leary. Uma dica, uma dica que eu acho que para todo mundo é: se ainda tá esperando que o OJ Howard vai jogar alguma coisa, uh, manda ele para Waivers, porque alguém vai, vai cair nessa e vai calar ele, porque <risos> tá bem complicado esse ano aí. Ele, ele tá mais atrapalhando do que ajudando, então atrapalha em outro time, não o teu.
0: É, isso aí, agora a, gente, com ele. agora a gente segue para mais um confronto de divisão nessa semana, onde os Colts vão receber lá em Indianápolis o seu Rival o Tennessee Titans, no confronto da FC South. O Indianapolis Colts é favorito por apenas dois pontos e meio, mais um daqueles empates técnicos e o Overanda é razoável na casa dos
2: 43,5. pontos e meio. É, eu acho que pelo lado do do Colts, eu acho que vale destacar a ascensão do Jonathan Williams no último jogo, né? Fez um partidaço, o Titans é o time ali do meio da tabela, para pontos, para running backs não acho, acho que o Frank Wright já confirmou né, que o que o Marlon Mack não volta então mais, mais uma semana de Jonathan Williams eu acho que se, se o coach estivesse pensando em apressar a volta do, do Mack eles meio que desistiram né, o, 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 o Jonathan Williams teve uma, uma produção bem interessante mesmo, bem impressionante no caso do jogo aéreo do coach eu não tenho sentido muita firmeza nas últimas semanas o Tua Hilton é o cara que chama mais atenção, mas com, com todas as lesões ali, o Brissett não é aquele cara que consegue é, criar wide receivers ali na, nas suas costas, né? O Hilton não voltou bem na semana passada, então não é aquele cara que está que tá passando muita confiança. Embora o Texans não seja um time que ceda bastante ponto ao wide receiver, né? Então o, o dilema fica aí. Você tem um confronto que no papel é interessante, mas ao mesmo tempo você não tem jogadores vindo num momento tão bom
0: é uma partida em que o, a posição de tie -in dos Colts pode sobressair em relação aos wide receivers, uma observação importante também é que o Eric Ibram o, o tie titular até então do Colts foi para injury reserve né, com uma lesão no, no tornozelo, o que abre um espaço muito grande para que o Jack Doyle apareça em muitos snaps do time, não só bloque Corridas, mas sendo um alvo do Jacoby Brissett E nessa partida ele é uma opção interessante Enfrentando o Tennessee Titans Que por ser uma defesa boa Acaba abrindo mais espaço para pontuação Da posição de tie -in. Fique de olho então no Jack Doyle Se ele estiver livre nas suas ligas Ele é uma boa opção de stream Além dele, outra boa escolha Que já falamos do Jonathan Williams É também do AJ Brown O principal alvo do Ryan Tannehill Pode fazer também uma boa pontuação Contra o Indianapolis Colts e um, uma escolha que eu não faria nem em ligas grandes, nem em ligas pequenas nem em ligas profundas, é do running back John Lewis, porque o Derrick Henry vem sendo muito consistente, vem tomando bastante do volume, e o John Lewis, que é um running back de passe, não vem sendo uma, uma opção tão interessante não vem fazendo um bom ano em 2019 concorda, Gui?
1: Eu concordo é um, é um nome que começou muito bem, né logo que chegou nos Titans, a gente tinha uma esperava uma coisa melhor dele e o Derek Henry, desde que ele começou a jogar bem na temporada passada é que a comissão técnica viu que como que era o caminho das pedras para ele é, ele tem se sobressaído nesse nesse corpo de running backs dos Titans e tem jogado bem é, é um nome que até a temporada passada era bem inconsistente ele tinha altos e baixos e nessa temporada ele está sendo bem regular inclusive tendo apenas dois jogos abaixo dos 10 pontos então é, mesmo naqueles jogos se ele não foi tão bem ele fez um, um número um número bom é, eu destaco nessa partida assim não é uma partida muito boa para o fantasy é, eu acho que vai ser um confronto bem disputado as duas defesas vão, vão tentar segurar o máximo O tá, taque adversário é, eu, eu indico o Brissett e o próprio Tenho, principalmente o Tenho Como como streamings nessa semana Os dois playerbacks O Brissett por, por um piso alto até uh, Ele não tem comprometido tanto nos jogos O Tenho por ter jogado muito bem E, e um nome aqui Para quem precisa vencer nessa, nessa 13ª rodada de qualquer jeito E tem que fazer uma aposta Eu, eu tô contigo nessa do Eddie Brown Ele tem chance de, de fazer uma pontuação muito boa e pode ser o jogador aí que vai, vai te fazer classificar para os playoffs nessa última rodada. A questão do, do Jack Doyle eu acho que é, que é natural, ele, ele tem um volume maior agora e os Colts jogam bastante com -ends, uh, o Tyrandes o head Coach ele, ele vem dessa escola de, de utilizar o desde desde quando ele era coordenador ofensivo dos Eagles, então Jack Doyle deve ter o seu volume aumentado agora com o Eric Ibram fora. E o T.Y. Hilton é um nome complicado, né? As lesões não tem ajudado e é um nome bem difícil para essa partida aí, mas é um daqueles jogadores também que tu vai pesar se tu vai escalar ou não e na dúvida vai acabar com uma, indo pela segurança escalando ele, mas se puder evitar é uma, é uma boa pedida. Para finalizar,
0: um nome interessante, analisando os pontos cedidos, é do kicker do Tennessee Titans, o Ryan Sucker. O time do Indianapolis Colts é dos que mais sai de pontos para a posição de kicker, então se você faz stream, fica de olho aí no camisa 4 do Tennessee Titans. Agora a gente vai para a terra dos gatinhos indefesos de Cincinnati, os Bengals vão receber o New York Jets que é favorito por apenas 3 pontos e meio. Coisa interessante. Eu, eu vejo o Jets como, como bem superior ao Cincinnati Bengals, ainda mais depois do jogaço que fez contra o Vulcan Raiders, né, 34 a 3, se não me falha a memória. Exatamente, 34 a
2: 3. Foi
0: Pois é. E, e o favoritismo não é tão grande assim, para cima do Cincinnati Bengals. Seria feito o Andy Dalton? Seria outra coisa? Não faço a menor ideia. Só sei que são só 3,5 pontos. E o over -under é razoável na casa dos 40 pontos. e meio Os principais nomes consistentes dos dois times são dos running backs. do Joe Mixon, que vem fazendo uma ascensão nessa segunda metade da temporada. E o Le'Veon Bell, que vem sendo um dos principais nomes em termos de volume. O volume vem fazendo com que ele seja, no mínimo, um flex saudável na sua liga de até 12, 14 times e um running back 2 até 1 nas suas ligas de 14 ou mais times. No plano de jogo, a gente analisa que, nas estatísticas, o New York Chats é um time muito difícil para running backs. Então, por mais que o Joe Mixon seja um nome consistente, ele não deve ter uma partida tão boa assim enfrentando o... New York Jets, como a gente viu, por exemplo, o Josh Jacobs não fazer uma partida muito boa, apesar do ano consistente que ele vem fazendo. Pela previsão, a gente deve imaginar que o John Mixon passe pelas mesmas dificuldades. No entanto, o Jets cede uma quantidade razoável de jardas e folgidão de passe. Pode ser interessante para o Ed Dalton, que está voltando essa semana, então para quem segurou ele nas suas Dynasties como eu, por exemplo, vai colocar ele de titular se não tiver uma opção melhor. É uma opção interessante. Mas o Cincinnati Bengals cede mais jardas e, e, e felicidades de passe ainda, o que é bom para quem tem o e, e pegou ele lá na metade da temporada investindo nessas últimas semanas, tanto o Sand de quanto seus recebedores. Mais importante ainda são as 166 jardas corridas que o Cincinnati Bengals sede por partida, o que é interessante para a gente escalar o Le'Veon Bell sem maiores dúvidas. Alguns nomes interessantes em termos de pontos cedidos, além desses, são dos wide receivers, do Cincinnati Bengals, o Tyler Boyd, o Alden Tate, que vai saudável, o Alex Erickson, o kicker Sam Ficken, e ambas as defesas, tanto Cincinnati contra o ataque dos Jets, quanto dos Jets contra o ataque de Cincinnati. Eu
2: acho que é isso aí. Eu acho que o, o risco do A.J. Green agora pode complicar mais do que ajudar a situação. Sim. Porque se ele volta agora, a gente ainda não está confiante para escalar ele, mas também o valor do bode já não está tão alto, o valor do tente já meio que some. Aí é aquele efeito, é aquele efeito efeitos colaterais, né? Sim. Mas assim, por outro lado também, para quem tem o A.J. Green, é bom ele voltar o quanto antes, porque na última semana é um confronto contra o Dolphin na né? 16, né? Então ele pode... Voltar para ser decisivo lá na final. Né? É, enfim, dilemas com esse time do Bengals e com esse corpo de recebedores, não só para esse jogo, mas para o resto da temporada também.
0: Faz alguma observação, Gui?
1: É, eu, eu acho que para esse jogo aí os únicos nomes <risos> confiáveis são Sandarno e Leandel. De resto, o John Mixon vai ter uma parada complicada com as defesas do Jets. É, como o Murta falou, né? A questão do, do último jogo contra os Dolphins tá pesando aí. É, quem apostou no A.J. Green, é, que acabou caindo no draft, pensando que ele poderia voltar entre a quarta e a oitava rodada, é, se deu mal, falando no, no geral, né? É, só que ele pode, pode dar um retorno aí no, no jogo desse na final. Então, se ele tiver sobrando nos waivers aí, tu tiver um, um espacinho disponível. Guarda ele. Vai que ele te dá o título lá, vai, vai valer a pena. Quanto a Tyler Boyd, Alden Tate, Alex Erickson é, é uma incógnita. Tem jogos que jogos que são direcionados para cada um. Eu apostaria mais no Tate, se ele tiver saudável, porque ele ele, ele tem mostrado um monte, é um nome, é um nome novo, né, nessa nesse time dos Bengals aí, e ele tem tem dado números interessantes até é, para quem tá pro aí de, de pelo menos uns sete pontos, aí oito pontos, de repente ele consiga fazer nessa, nessa partida.
0: E agora a gente segue para Carolina, onde os Panthers vão receber o combo do Washington Redskins. O Carolina Panthers é favorito por 10 pontos mais de uma posse de bola favoritíssimo. E o Overland gira na casa dos 40 pontos um, um valor razoável. E aí a gente imagina um passeio corrido do Carolina Panthers para cima do Washington Redskins. Não é uma defesa tão ruim assim contra o passe, mas cede muitas jardas contra a, a, o jogo corrido. Né? 137,6 por jogo e 7 first downs e meio por partida. É muita coisa. Isso diante de um Christian McCaffrey é mais do que a escalação obrigatória, né? Promessa de um show de um cara que vem sendo consistente nesse ano de 2019. Não temos ressalvas para fazer com relação a ele. Fora o Christian McCaffrey, o DJ Moore é um outro nome consistente nessa temporada e que vale a pena a escalação também. Outros nomes que são interessantes em termos de pontos cedidos são do Adrian Peterson ou do Darius Geis, a gente vai ver quem vai ser o principal líder de carregadas, de volume, porque eles vêm dividindo carregadas desde o que o Geis saiu da injured Reserve. A gente já falou do Christian McCaffrey, em termos de pontos cedidos Washington é um bom confronto e a defesa de Carolina Panthers contra o ataque do Washington, que vem sendo muito inconstante esse 2019 já trocou de QB e o do Andy Haskins não tem feito, nada que preste, não é
1: negue. Exatamente é, McAfee e Futebol Clube aí nos Panthers, né uh, eu acho que não tem não né, ele é o melhor jogador do Panthers nesse ano, quem apostou ele lá no início não se arrependeu, acredito que seja mais uma apontação enorme dele de restante, o Caio Allen eu não acho que é uma boa uma boa pedida até porque a secundária dos Redskins não é ruim, não teve jogos bons, mas não é ruim, então pode ter uma dificuldade. O DJ Moore tem sido consistente, eu acho que que é escalável tranquilamente. O Curry Samuel também pode ser que tenha chances nessa partida, mas é McAfee Futebol Clube pelo lado dos Panthers. Do lado dos Redskins, do Andy Haskins ele venceu o jogo para os Redskins. Tudo bem. Agora ele não teve números bons assim no Fantasy. né? Ele foi bem bem abaixo, bem ruim. E, e o nome que eu, que eu diria aí é o do Terry McLaurin, né? o, o calor ele, ele tem feito uma temporada boa. Ele começou muito bem, começou explodindo ali até a lesão que ele, que ele teve ficou fora de uma partida. E depois ele ele não foi tão bem, mas é um, é um nome que dá para dar para apostar em ligas mais profundas. E do lado corrido, quem quem for o titular, eu acredito que seja o guys, vai deve ter números acima dos 10 pontos aí contra contra os Panthers que tem sido a terceira pior defesa cedendo pontos no fantasy para running backs. Então, uh, tem vários nomes aí interessantes. Tirando o McCaffrey nenhum é garantido Mas tem nomes aí que podem, podem ir bem nessa décima terceira rodada
2: E o, falando da consistência do DJ Moore A única coisa para acrescentar é que desde a semana 5 Ele tem tido pelo menos 8 targets por jogo E nas últimas 5 semanas ele teve 9, 10, 11, 15, 9 targets por jogo respectivamente né? Passando de 95 jardas nas últimas 4 Então é um cara assim que realmente não tá dando para deixar ele no banco Em hipótese alguma
0: tem que respeitar os alvos do garoto. Por falar em alvos, uma escolha que não dá para fazer no, no time do Washington Redskins nesse ano como um todo é do running back Chris Thompson. Né? Ele passou um tempo machucado, agora ele está disponível, mas não vem sendo mais tão bem utilizado como um alvo no backfield como vinha sendo nos últimos anos. Então, é uma escolha para se descartar de qualquer jeito nessa partida pelo lado do Washington Redskins. Agora a gente vai para mais um confronto de divisão, agora na NFC South, onde o Los Angeles Rams vai para Arizona pegar os Cardinals. Do nosso querido Kyler Murray, quarterback calouro, que vem fazendo um ano interessante, se não de forma consistente, vem produzindo alguns bons resultados em algumas semanas para quem vai fazendo aquele stream de quarterbacks e ele está disponível em algumas ligas também. O único nome consistente de fato nesses dois times é do Todd Gurley, muito por conta de TDs que ele vem anotando e, e fazendo pontuações mínimas que garantem ele como um flex viável para os seus times. Hein? É um jogo em que muitos nomes podem se dar bem, já que o Arizona Cardinals cede muitas jardas e, e first downs de passe. O, o Los Angeles Rams também cede razoavelmente uma qualidade interessante de first de passe. Ou seja, é um jogo que pode ser interessante, tanto para a Kyle Murray e seus servidores, como para Jerry Goff e os seus alvos também. Para o running backs, a situação já é diferente, principalmente para o backfield do Arizona Cardinals. Então, quem tem Kenny Andre, quem tem David Johnson, tem que escalar com cuidado ou buscar opções melhores. Já que o Los Angeles Rams, na média, sai de menos de 90 jardas corridas por jogo. Algo que tende a mudar, porque a gente está fazendo a gravação durante o Monday Night e a gente está vendo o Baltimore Ravens fazer bonito para cima do Los Angeles Rams. Eu mas, tô aqui, Rui, eu,
2: Rui be... eu tô aqui. Pelo amor de Deus, Ingram, menos de 25 pontos, Ingram, menos de 25. <risos> Pega leve, Ingram. Eu tô nesse momento, é tudo que eu tô pensando enquanto a gente grava aqui. Eita.
0: Pois é, pois é. A gente grava, mas a gente assiste também. E, e segue o Baba. O Arizona. O Arizona Cardinals está lá em cima, junto com o Tampa Bay Buccaneers, como um dos times que mais cede boas estatísticas né, para o jogo adversário. Então, entre as melhores escolhas estão os recebedores do, do Los Angeles Rams, sem dúvida. E, claro, o QB Jerry Goff deve fazer uma boa partida. E o Gerald Everett, o Tyrande do, do Los Angeles Rams, deve reaparecer nessa temporada. Ele vem fazendo uma temporada inconstante, teve bons jogos aqui e ali, mas o Arizona Cardinals é esse bom confronto para ele fazer a sua redenção em 2019. Entre outras escolhas, o Cooper Cup o Christian Kirk, o principal recebedor do Arizona Cardinals atualmente, o Max Williams, o Tyrone do Arizona, o Kenny Drake, que tem um teto reduzido, como a gente já falou, além dos outros wide receivers do Rams, que são o Robert Woods e o Brandon Cooks. piores escolhas são aqueles nomes secundários e terciários no chart dos respectivos times. Aí tem o Randy Isabella, tem o Tyler Higby, o Josh Reynolds e o Darrell Henderson, que é o segundo running back do Los Angeles Rams. Concorda, amor?
2: Concordo, sim, concordo. É... O que eu, que eu acho que é perigoso aí, nessa análise do jogo aéreo do, do, do Rams, é... É justamente a sequência abaixo que eles vem tendo. Né? Na última semana não tiveram nada bem. Essa semana que o jogo ainda não chegou no Hot Town, né Estamos no segundo quarto aqui. Mas mais um jogo que começou bem duro né? para o jogo aéreo, para o Jared Goff, pro jogo aéreo do, do Rams. Então, assim, é um ponto de interrogação Apesar do, do confronto ser ótimo, é difícil você deixar esses nomes no banco, né? o Cooper Cup da vida, com o Brandon Cooks e tudo mais, mas... É aquele negócio que a gente fica preocupado né, com os rumos desse ataque aí nessa reta final.
0: Agora eu vou chamar o Gui para falar do Kansas City Chiefs, que vai receber o seu rival de AFC West, o Oakland Raiders, no over-under mais alto dessa rodada, 51 pontos e meio. Mas o Kansas City Chiefs é o favoritaço, segundo Las Vegas, por 9 pontos e meio. Quais são os nomes que você destaca,
1: Gui? É Kansas City Chiefs com certeza, né? Esse, esse jogo aí, ainda mais vindo de um, de um baia, depois de vencer os Chargers lá no México. É, é, o último jogo dos Raiders foi bem complicado, né? A gente vi um time que tinha tudo para vencer não consegui controlar, não consegui desenvolver o jogo, eu fiquei bem, bem preocupado com os Raiders, eu achei que eles estavam numa crescente boa, e uh, ia ter um, um belíssimo jogo nessa 13ª rodada, mas agora tô, uh, tô bem, bem, bem preocupado com esse jogo, eu acho que o Josh Jacobs deve fazer um jogo bom pelos Raiders o ter Carr deve ter números interessantes, o, o próprio Tyrell, Tyrell Williams Uh, o Darwin Waller não tem como não escalar Ele tem feito uma, uma temporada excepcional Mas assim, com o pé atrás de todos esses jogadores aí Menos do Josh Jacobs, eu acho que é o único garantido desses caras aí Do lado dos Chiefs, fica aquela dúvida no backfield né? Será que o Damian Williams vai se recuperar da, da lesão que ele sofreu no jogo? Se ele tiver inteiro, eu acho que é um nome interessante aí para... Pra para botar em campo. Tirando isso, o Targ Hill também teve uma lesão. Ele ficou fora, ele, ele jogou poucos snaps e ficou tipo, fora do jogo, a princípio não é nada demais, mas se ele não jogar, eu não vejo um nome interessante pra escalar, o Sammy Watkins o Demarcus Robinson e o Michael Hardman eles têm dividido jogos, tem jogos que um se destaca e o outro não é, tá bem complicado esse ano, tirando o Travis Kelsey, que é praticamente uma garantia aí nesse, nesse, nesses recebedores fora o Tyreek Hill, eu não, não apostaria em muitos nomes e eu acho que vai ser um jogo bem, bem duro na divisão até porque a vitória dos Raiders aqui colocam ele na eles empataram com os Chiefs, né? Então, para o tamanho dessa dessa encrenca aí. Se eles tivessem vencido no último jogo, seria melhor ainda. Mas, como não venceram, eles precisam da vitória para tentar alguma coisa nessa temporada. Os Chiefs, eles cedem 143 jardas corridas por jogo.
0: E isso é um prato cheio pro Josh Jacobs. Não tem como não escalar esse running back nessa rodada. Já que ele praticamente não enfrenta a competição no backfield. Os outros running backs do Oakland Raiders são o Jalen Richard, que contribui mais no jogo aéreo do que corrido, e o Deandre Washington, que aparece raramente do jogo, tem poucos snaps por partida, e o Josh Eagles, como a gente já falou, vem fazendo um ano espetacular. Pelo outro lado, o Oakland Raiders cede cerca de 266 jardas de passe por jogo, e 2.4 TDs de passe por jogo, o que é um prato cheio para um ataque aéreo potente, com Patrick Mahomes e companhia, como a gente já falou. Por isso, que entre outras coisas, o reverando é tão alto, cerca de 50 pontos. A gente deve ver um jogo bem interessante para quem estiver assistindo na televisão, vai ter muita coisa boa para ver. E o Samuel Audickis, ele se vendeu na semana 1 para os jogadores de fantasy e depois não rendeu mais nada. Claro que se lesionou também, mas na ausência do Tariq Hill, ele fez apenas aquele bom jogo na primeira na primeira semana e aí não rendeu mais nada. Não é uma escolha interessante quando se tem dois recebedores do calibre do Tariq Hill e do Travis Kelsey. Seguindo para frente, o outro confronto de divisão, na mesma divisão, o UFC West, é do Los Angeles Chargers, que vai até o Colorado enfrentar o seu rival Denver Broncos. O é baixinho, 38 pontos e meio, deve ser um jogo duro, um jogo de defesas, com o Los Angeles Chargers sendo apontado como leve favorito por 2,5%. pontos e meio. uma partida que pode ir para qualquer um dos lados, mas eu acho que Vegas está certo, eu acho que o Chargers tem tudo para ganhar, com alguma emoção pelo visto. né? são duas defesas que contêm razoavelmente tanto os aspectos de jogo aéreo quanto de jogo corrido, então é um daqueles jogos que eu faço aquela previsão de que os tairentes podem aparecer, então quem tem o um Noafante, quem tem o um Hunter Henry pode ver um volume acima do normal para esses dois jogadores mas para quem tiver os running backs do Denver Broncos, sobretudo o Philip Lindsay, pode ver alguma vantagem, além do que, que é Michael Badgley, do Los, An Los Angeles Chargers, na medida em que o o Denver Broncos é um dos que mais sai de pontos para a posição de kicker.
2: Falando do, do lado do Denver, é, eu concordo que o confronto é bom para os running backs, mas para isso você depende também do Denver ser um time brigando pelo jogo, né, não estando muito atrás no placar. Sim. Então eu acho que por mais que tenha esse potencial, tem esse risco também. Se for rescanhar algum deles é o Linser. Mas eu ainda fico um pé atrás Fortley Sutton ainda é o nome Que eu mais gosto dos Broncos Nesse jogo Mesmo sendo um confronto muito ruim Para o wide receiver Então assim Um outro nome forte Com um confronto ruim O Sutton na semana passada Ficou ofuscado pelo Davis White Não arrumou nada mas, assim, eu acho que ainda é um cara com potencial para entregar mais. E do lado do, do, do Chargers, eu acho que a linha é mais ou menos a mesma. A, as forças dessas duas defesas no Fantasy são parecidas. São em parar o, o, o jogo aéreo e são mais fracas contra running backs. Então, assim, eu acho que o, o Melvin Gordon, o Austin Eckler, né, São pedidas quase que obrigatórias essa semana.
1: Eu acho que independente de qualquer coisa, aqui é uma rodada que a gente pode escalar tanto o Lindsay contra como o Royce Freeman. O né? uh, Chargers tem tido bastante dificuldade com conter o jogo terrestre. E mesmo o Royce Freeman não tendo tantas carregadas na né, Em comparação ao Felipe Lins Ele pode ser aquele cara que Dentro da Red Zone pode, pode ter alguns alguns números bons E, e poder, de repente, aí ter, ter o seu terceiro touchdown Na, na temporada, diante desse, desses Chargers É um jogo que não não inspira tanta tanta pontuação né Até pela por como os dois times vêm jogando Se esperava muito dos Chargers Eu acho que é uma das maiores decepções da, da temporada Os Chargers esperavam muito mais deles e era pra tá brigando pela pelo título da divisão junto com os Chiefs e a gente vê os Raiders né lá brigando então do lado dos Chargers eu acho que Kyle Allen é, a gente não comentou sobre ele mas é um número é, é, um, é um jogador desculpa que que tem seus números bons semana após semana teve algumas semanas não tão boas mas é um nome confiável no ataque ali o Felipe Rivers gosta de passar a bola para ele nas últimas duas semanas foram diante de Oakland fora de casa foram 11 alvos para oito recepções e contra os Chiefs. Foram 12 alvos e 8 recepções também. Então, principalmente o PPR, ele é um ele é um cara que, que não pode deixar no banco de, em hipótese nenhuma, independente do adversário.
0: A pergunta que eu me faço é se o Safety Derry James, um, um dos melhores defensive backs da Liga desde que entrou, vai estar disponível para essa semana 13, porque ele já voltou a treinar, saiu da injured Reserve depois da lesão no pé que ele teve e já foi visto saltando, agarrando bola, correndo. Ele pode ser um diferencial muito muito interessante para essa secundária do Chargers, né, amor? Não,
2: sem dúvida, sem dúvida. E é uma secundária que é o que a gente falou, já tá forte, né? Já tá sendo poucos pontos, tanto para wide receivers, para quarterbacks. Então, assim, é, é um fator a mais. E é um fator, inclusive, que pode ajudar no, no jogo corrido também, né? Pelo estilo de jogo do Devin James eu acho que o impacto dele vai além da secundária também, um cara que realmente viria cairia muito bem é, retornando para essa defesa In,
1: infelizmente ele pega um time que já, já dificilmente vai conseguir para os playoffs, né? então uh, ele deve voltar para pegar ritmo para começar a se preparar para o ano que vem, porque esse ano aqui para os Chargers, eu acho que não só um milagre para fazer eles classificarem para um Wild Card É verdade.
0: agora a gente vai para o Sunday Night Football em Houston, onde os Texans recebem o temido New Win Petros e sua defesa maravilhosa. O Petros é favorito por apenas 3 pontos, acredite ou não. E o Overland gira na casa dos 44 pontos e meio. Quando a gente olha para as estatísticas, a gente fica assustado com o quanto essa defesa do Petros vem sendo assombrosa nessa temporada. Eles estão cedendo em média 158 jardas de passe por jogo. 0,4 TDs de passe por jogo, 8,1 first de passe por jogo e quase duas interceptações por partida. Estão fazendo praticamente todos os times verem fantasma. Só o Lamar Jackson é que foi a assombração dessa defesa. De resto, eles estão tocando o terror. E o Patriots vai enfrentar o Houston Texans que é o contrário deles na defesa do jogo aéreo. Vem quase 260 jardas, dois TDs de passe por jogo e 13 e meio first downs de passe por jogo. Além de praticamente não interceptar bola. Se o ataque aéreo dos Patriots vem tendo dificuldades em 2019, eles estão diante de um prato cheio enquanto que a defesa terrestre do Patriots também é muito boa não vem acompanhando o mesmo ritmo da, da defesa contra o passe, mas ainda assim é um desafio muito complicado para Carlos Hyde, para Duke Johnson tentarem fazer alguma coisa logo, esse favoritismo de 3 pontos de New England, segundo Las Vegas para mim está muito baixinho, porque se o Tom Brady tiver os seus recebedores saudáveis, que é o maior desafio no momento, eles podem fazer uma vantagem muito maior do que isso o que
1: você acha aqui? É um jogo que dificilmente você vai querer ter alguém no, no lado texano da bola aí para escalar, né? A, a, a defesa dos, dos Patriots tem cedido. Uh, é a melhor contra quarterbacks, é a melhor contra running back e é a melhor contra wide receivers. Então, assim, o confronto é muito complicado. Uh, a gente entra aqui no mérito de jogador de potencial. Eu acho que deixou um Watson. Não, não pode colocar no banco de em hipótese alguma mesmo com um matchup desses eu colocaria ele na frente do Brady mesmo o Brady tendo a uh, chance de fazer uma boa pontuação porque a defesa dos, dos Texans não vem cedendo bastante ponto contra, contra a posição uh, agora, outro nome que tu não pode deixar no banco é o DeAndre Hopkins ele vai ser acionado muitas vezes pelo pelo DeSean Watson nesse jogo só que tem um outro lado que é o Stefan Gilmer né? para mim é o, é o jogador defensivo do ano sem, sem contestação ele vem assombrando todos os, os, os recebedores do menu um dos outros times, mas ele vai enfrentar um cara que se não é o melhor, é um dos, dos do top 3 aí na, na posição eu acho que vai ser um confronto bem interessante do lado dos, dos Patriots agora voltando para os Texans um pouco eu não vejo, mesmo os Patriots tendo alguma dificuldade em alguns jogos contra o running back, eu acho que é complicado escalar Carlos Hyde e Duke Johnson nesse jogo, já do, do outro lado da bola, os Patriots tem aquela questão, a gente nunca sabe quem quer é o que o, que o Bill Belichick vai, vai escolher para ser o running back da vez. Então o Sonny Michel é o melhor nome aqui, mas eu não duvido que o James White pode, possa ter um, um volume bom diante dos Texans. E a questão do wide receiver também tá um pouco complicada, mas tirando o, o Julian Edelman, que também tem um piso alto, jogo após jogo, um nome interessante que eu, que eu tenho observado é o Jacoby Myers, né? Que pouco se falava, a gente ouvia um pouco em Dynasty, liga bem profundo de Dynasty, e ele tem feito alguns jogos sim, até interessantes, últimos jogos dele, inclusive foi o melhor jogo da temporada, né? Ele, ele, ele participou de 77% dos snaps e teve 9 alvos na sua direção, um agarrou apenas 4, mas se ele tivesse agarrado mais pontos aí ele tinha feito uma pontuação boa e pode ser um nome que em ligas mais profundas aí seja uma, uma opção interessante no flex aí pra quem, quem quiser uma aposta mais, mais profunda numa liga.
0: É isso aí. Você vai aqui algum outro nome, Mota?
2: Não, acho que é isso, cara. Acho que do lado do Texas é. Os jogadores estão podados pelo confronto, né? inclusive os jogadores estão produzindo bem. Do lado do Patriots, por mais que o confronto seja bom, essa questão da, dos alvos serem tão diluídos, né? Então, é sempre a gente nunca sabe para que lado que o vento vai soprar. Então, é realmente, é um jogo que eu estou mais interessado em assistir esse jogo mesmo e ver o que, que vai rolar ali do que, que, que criando expectativa para o Fantasy em cima dele.
0: Com certeza. Esse, esse jogo aí, a maioria dos confrontos vão estar decididos ou aguardando o Monday Night, que vai ser o confronto do Seattle Seahawks recebendo o Minnesota Vikings. Esses dois times têm bons nomes de fantasy para a gente escalar, passando principalmente por Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings, e do Chris Carson, pelo lado do Seattle Seahawks, mas que no caso do Chris Carson ele vai ter alguma dificuldade, já que a defesa do Minnesota Vikings é uma das melhores contra o jogo corrido. O over-under é elevado, cerca de 49 pontos, e o Seattle, jogando em casa, é o favorito por 3 pontinhos. Que destaques você faz desse jogo, Morton?
2: Eu acho que a secundária do do está sendo bem problemática na, nas nas últimas semanas, né? Acho que é um ponto para ser explorado, especialmente o time retornando, o Stephon Diggs bem. Eu acho que é um jogo que, que promete para esses recebedores, né? O, o... Talvin Kuk não é uma dúvida para ninguém, né? Eu acho que é aquele tá no campo dos incontestáveis ali. O Kirk Cousins também é ótimo confronto. Dá para ir pro fundo. Acho que no geral é um jogo interessante. Eu gosto da, da média de pontos. Eu acho que principalmente para os jogadores do Vikings. Eu acho que os jogadores do Seahawks. o Russell Wilson tem na mão um talento para conseguir produzir para o pessoal ao redor dele, mesmo contra uma defesa difícil. Mas é uma defesa que tem cedido bastante ponto para Wide Receiver também. Então eu acho que é uma defesa dura no papel, um jogo que não dá dar como garantido. Para os running backs do Seahawks, como destacado, é, é mais complicado, mas assim os wide receivers do Hawks, tiver que apostar no Metcalf, tiver que apostar no Lockett vai que vai, meu amigo.
0: E no pouco que eu tenho visto, a secundária do Minnesota Vikings, apesar de ter bons nomes, né como Xavier Rhodes, como Trey Waines ela vem sendo um pouquinho preguiçosa para marcar os wide receivers adversários o que é bom para o Tyler Lockett se ele estiver saudável, e os demais recebedores, né, passando pelo jake Madcaf, pelo Jacob Hollister, apesar de que a defesa do Minnesota Vikings é uma das melhores para conter o, os tyrants então, o Jacob Hollis dessa semana não é uma opção tão interessante assim entre os recebedores, mas os wide receivers são interessantes. Se o Adam Thielen retornar, ele também é um nome interessante por conta de volume, mas a gente vai ter que observar se ele melhora Dessa lesão de hamstring que ele sofreu algumas semanas atrás. Na ausência dele, o Alavice Johnson
1: ainda mantém alguma consistência. O que, é que você acha, Gui? É, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a questão do backfield dos, do Seattle. É, esse último jogo a gente teve uma, uma uma questão interessante, que o Chris Carson vinha vindo tendo grande volume, uh, ele teve 54% dos snaps, mas ele fez uma pontuação muito baixa diante de Philadelphia, enquanto que, por outro lado, o Rashad Penny, que não vinha tendo números bons, inclusive antes da, da semana de bye, negativou em algum, algumas ligas, uh, ele teve um jogo excepcional diante do, dos Eagles, e pelo que os, o, o técnico o Pete Carroll veio, veio falar depois da partida, deu a entender que o, ambos vão ter, vão ter esses snaps divididos nos jogos em sequência agora. E aí fica a pergunta de quem que é o cara que vai, vai ter um volume melhor, que vai, vai aproveitar melhor as oportunidades. Se é um Chris Carson que teve dois fumbles praticamente seguidos no último jogo, né? Um ele recuperou e o outro foi uma bobeada do Russell Wilson com ele ali que acabou perdendo a bola. Ou se o Rush Penny vai acabar aproveitando a oportunidade e se dando melhor nesse final de temporada. Eu apostaria ainda no Chris Carson sendo que os Vikings têm uma das, das, das piores defesas contra o jogo corrido, se eu não tô enganado. Quarta pior contra, mentira, é a quarta melhor contra o jogo corrido, então é, é, é complicado é. é, não, 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 no, o não mesmo. Eu tava, é então, contra o wide receiver eu vejo que o tá, Tyrell não tem como não escalar, e o DK Metcalf é uma, uma aposta, ele tem feito jogos bons, tem sof sofrido alguns drops que vem, vem deixando a pontuação dele mais baixa do que deveria mas é uma opção boa e acredito que vai ser um jogo de muitos pontos aí, o Stefan Diggs, mesmo com o Thielen voltando, deve fazer uma pontuação boa, e se o Telen voltar, não tem como não escalar também, né? É uma arma ótima aí pro ataque do Kirk Cousins, que não vem pipocando mais, né? E se ele ainda tá disponível em algum lugar, aí eu não apostaria nele, porque a defesa do de Seattle é boa, agora se não tiver outra opção, pode ir. Não tem tanto problema. Sem
0: dúvida. A grande dificuldade tá no pass rush, né? Porque a secundária do Seattle é que vem concedendo muitos pontos. Então, se o Kirk Cousins tiver recursos e a O.L. oferecer um mínimo de, de tempo de pó, que o Kirk Cousins pode fazer uma boa partida e alimentar os recebedores para que eles produzam muitos pontos. Tanto que na força da tabela, o Caio Rudolph é um nome interessante, já que a defesa de Seattle cede muitos pontos para a né, amor? É verdade,
2: verdade. É um nome interessante, mas também que não, não, não empolga muito, né? Mas, assim como a maioria dos Tyrandes que, que estão sendo escalados por hum, aí.
0: É verdade. E com isso, galera, a gente fecha esse episódio especial, em que a gente fez essas ponderações para as próximas semanas, que são muito importantes, para sua chegada nos playoffs e para as finais de fantasy, além de lançar as nossas após da semana 13. E eu quero agradecer imensamente ao Arthur Murta, ao Guilherme Jane, E eu quero que vocês deixem aí o abraço de vocês e falar dos seus respectivos trabalhos, começando pelo Arthur Murta, que é o Fantasia Um abraço para você, Murta. Muito obrigado mais uma vez por estar
2: aqui com a gente. Tamo junto, Luizão. Primeiro abraço para você, um abraço para o Guilherme aí. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês, falar um pouco aí dessa reta final da temporada, né? Sempre bom falar de futebol americano sempre bom falar de NFL, sempre um prazer então agradeço o convite, tamo junto confere lá, arroba e arroba murta sem H e Arthur com H, tamo junto galera
0: eu quero agradecer também ao Guilherme Johnny do Fantasy Futebol BR tá no Twitter, tá no Instagram também sigam lá o Murta também, como ele falou Guilherme, muito obrigado meu velho um prazer recebê-lo, e eu quero ver você aqui mais vezes, no nosso podcast e mando seu abraço também
1: eu que agradeço a oportunidade aí, primeira vez participando de um podcast, então desculpa se, se eu tava um pouco nervoso em alguns momentos aí. Provavelmente as próximas pessoas... é, vezes vai é ser é. um pouco mais, mais tranquilo, <risos> se tiver a oportunidade. A gente tá, tá aí disponível tentando uh, ampliar essa, esse, o fantasy no Brasil, né? Trabalhando nesse sentido. A gente trabalha há pouco tempo aí, mas já, já tá fazendo um trabalho interessante, principalmente focado no Instagram. A gente não trabalha muito no Twitter, mas no Instagram a gente tenta focar bastante ali o, o nosso trabalho. E quem, quem quiser seguir lá é fantasy. Futebr, arrobaFantasyFutebr uh, e deixo um abraço aí pra ti pro Arthur e vamos, vamos seguir nessa, nessa batalha aí, fazendo o Fantasy crescer, o Fantasy NFL crescer muito mais no Brasil. É isso aí meu velho, muito obrigado
0: muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora, nós somos o BRF Futebol no Twitter e no Instagram temos também o nosso site brffutebol.com.br e você vai acompanhar tanto esse conteúdo escrito com a nossa pauta, com as nossas observações, quanto com os nossos conteúdos tradicionais que a gente traz, essa semana inteira. Fiquem ligados lá, um abraço para vocês e até a próxima.